0: Willkommen liebe Zuhörer, hier ist Folge 4 von der Musikgeschichte. Ich heiße Marcel Koldermann, bin seit 25 Jahren DJ und Musikliebhaber und heute auch bei Folge 4 mit der, bei mir dabei, der Jens.
1: Hallo Jens! Na hallo Marcel, ähm, heute habe ich gehört, geht es äh, wiederum in unser aller Lieblingsjahrzehnt?
0: Heute geht es in die 80er, wir fliegen heute 40 Jahre, ganze 40 Jahre, das muss man sich vorstellen. Man, muss sich das oft, man redet immer so salopp von 40 Jahren, aber 40 Jahre sind ein halbes Menschenleben. So alt sind die Songs,
1: die wir heute besprechen, sind so alt. Ja, und äh, die Interpreten oder die Gruppen, wie auch immer, die sind mittlerweile auch schon so alt. Noch älter, natürlich. In, inwieweit die überhaupt noch äh, auftreten, das ist ja so eine andere Geschichte. Aber auf alle Fälle ist es so ein Zeitgeist. Also die, die 80er Jahre ist, äh, ist für mich jedenfalls äh, Musik, mit der ich... Äh, als Kind, jetzt lassen wir mir die Katze aus dem Sack, als Kind viel zu tun hatte, sowohl natürlich internationale 80er-Jahre-Musik wie natürlich auch diese wunderschöne DDR-Musik, wo man einfach nur immer den Ausschalter gesucht hat. Also es gab auch gute DDR-Musik, keine Frage, aber es gab natürlich auch diesen Einheitsbrei an irgendwelchen äh, Sachen im deutschsprachigen ddr Schlagerpop-Bereich, also die ging gar nicht. Aber egal, darüber werden wir hoffentlich heute nicht reden. Das werden wir
0: sehen. <lacht> 80er Jahre ist natürlich auch mein äh, musikalisches, zumindestens Jahrzehnt, äh, favoriten äh, Favoritenjahrzehnt. Auch wenn ich da 82 noch äh, mit der Trommel im Weihnachtsbaum gerannt bin, ist trotzdem 82 und äh, die folgenden Jahre äh, schon alleine, weil dort Bands aktiv waren, wie zum Beispiel die Beschmut. Aha, Will. Äh, das ist so mein Metier, wo ich mich wohlfühle, wo ich gern die Musik höre, und äh, deswegen wollen wir auch gleich starten mit dem ersten Song für heute. Wie gesagt, Jahr Jahre 82, wir gehen 40 Jahre zurück. Mein Song Nummer 1 war am 3.8.82 Platz 45 in Deutschland. Jens, hast du die Charts von, vom 3.8.82 im Kopf?
1: Platz, äh, Platz
0: 45. Hat es in Deutschland auch nur auf Platz 31 geschafft, in den USA auf Platz 9, aber in Australien ein absoluter Überhit, Platz Nummer 1 in Australien. Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass der ein oder andere sagt, weil die Zeit so könnte passen oder könnte auch nicht passen, dass wir da gehen Richtung Man at Work, aber das war das wäre, später. Das
1: wäre so gefühlt jetzt auch so meine Idee gewesen, das ist Man Deuten at Work, später. aber
0: nee, wir hören mal rein. A Flock of Seagulls, Seagulls, oder wie spricht man es aus?
1: A Flock of Seagulls.
0: A Flock of Seagulls, I run, in Klammern, so far away. Nummer 45, an dem Tag, über den wir jetzt gerade reden, oder über die Charts, die wir gerade reden, was verbinde ich mit diesem Song? Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt, gab ja so Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es ganz viele äh, Compilations Party Power Pack äh, mit CDs und äh, wo die super Larrys Party Rock Genau, solche, solche äh, wo, Compilations, wo die Hits der 80er drauf waren und da war A Flock of Seagirls mit dabei und ich habe nie so richtig den, den, äh, den Zugang zu dieser Musik bekommen. Äh, obwohl das ja eigentlich ein ganz typischer Vertreter der 80er ist. Also vom Sound her, dieser, dieser Cinti-Pop, diese ganzen die Synthesizer, äh, auch die Frisuren von den Jungs, äh, wenn man jetzt in die Videos guckt, ich habe nie so richtig den, den, den Weg zu diesen äh, 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 zu dieser Band gefunden, bis ich dann irgendwann mal äh, bei einem Kumpel war und der hat Grand Theft Auto, also GTA hat er gespielt und da lief im Spiel, wo es darum geht, dass ich irgendwo äh, irgendwelche Gangster abknallen, lief das Ding in so einem gangster -Radio sozusagen. Und darüber bin ich dann, ich sage, das kennst du doch, das kennst du doch. Dazu habe ich dann den Zugang zu der Band gefunden und habe mich dann eher damit beschäftigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine tolle Band, die haben tolle Musik gemacht, äh, sind Charts-mäßig in, Deutsch-, in Deutschland nicht so gut vorangekommen, also hatten auch keine hohen Platzierungen, irgendwie Platz 1 oder sowas, haben es, glaube ich, auch nie in die Top 10 geschafft. Aber waren in den 80ern gerade in, im englischen Bereich äh, UK und auch in Australien, keiner weiß warum, aber waren in Australien extrem, extrem angesagt.
1: Auf alle Fälle ist es ja auch der typische Sound der 80er Jahre, I, I Ran von der of Seagulls, äh, wenn man das einfach nur so hört, ohne, ohne dass man nun weiß, wie nennt sich die Band, meistens gibt es ja so Titel, die hört man, ja, kenne ich, super und alles so und dann hat man das Problem, Wer ist das? Wie heißen die? Alles drum und dran. Und das ist so diese, dieser Sound, äh Joy Division, ähm, ähm, war, was fällt mir da noch ein? Halt so dieser Sound äh, der Anfang 80er Jahre, der äh, bei A Flock of Seagulls mit dabei ist. Äh, was äh, noch eine Sache mir in den Blick gekommen ist, A Flock of Seagulls äh, gab es eine Reunion-Show äh, in äh, Großbritannien, wo ich halt äh, mal einen Beitrag gesehen habe. Und da hat man sich bemüht, weil die waren total angesagt dort in, auf der Insel. Dann hat man sich bemüht, die Leute wieder zusammenzubringen, was sie auch geschafft haben. Und sie haben dann quasi nochmal eine Tournee gemacht. Vor einigen Jahren war das gewesen. Man muss bedenken, die werden dann halt schon ein Stückchen älter gewesen sein und haben sich halt dort nochmal abgefeiert. Also den Titel, den wir selber jetzt hier im Blick haben, I, I ran ist wirklich äh, das, was so landläufig bei uns jedenfalls im Ohr geblieben ist. Und es mag sein, in, auf der Insel gab es noch einige mehr Titel, die dort äh, abgegangen sind. Und äh, das war schon erstaunlich. Die haben richtig abgefeiert, die alten Herrschaften. Ähm, A Flock of Seagulls, Iran. Sensationeller Titel, ein richtig schönes Lied, Marcel, was du rausgesucht hast aus den 80er Jahren. Und äh, da äh, kann ich dir nur zustimmen und da merkt man aber trotzdem, dass äh, solche Musik äh, zeitlos ist, siehe Kate Bush momentan, Running Up Dead Ill, das ist halt wieder angesagt bei den Kids, weil es halt wieder publik gemacht wurde durch äh, verschiedene Medien und äh, ist halt zeitlos
0: Also wenn ich das Video ansehe und die Musik höre kommen mir auch sofort Duran Duran zum Beispiel in, in, ins Ohr ja? Also äh, das ist so der typische wenn man das hört, kann man genau sagen das sind 80er Jahre, man muss die Band nicht kennen man muss den Song nicht kennen, dann weiß man genau das sind das Heiser äh, das, das ist genau das ist 80er Jahre das ist genau die muss die äh, Epoche über die wir gerade sprechen
1: Ja, sehr schön Marcel äh, A Flock of Sieges I Run, lohnt sich auch Komplett mal zu hören und einfach ein bisschen zu schwelgen im Sound der 80er.
0: Jetzt schwelgt der Jens in Erinnerung, denn er hat seinen ersten Song für heute.
1: Ja, äh, bei mir ist es heute mal äh, ein bisschen tricky, sage ich jetzt mal so. Ich bin durchaus Fan von Original und von Coverversionen. Äh, jetzt kriegt Marcel Angst, <lacht> weil es gibt ja die, es war ja damals Usos auch schon in den 70er Jahren, dass man im Grunde genommen bei bekannten Liedern dann einfach mal eine deutsche Version gemacht hat. Das hat sich in den 80er Jahren fortgesetzt.
0: Oh, ich auch Schlimmes, ich halte ganz, ganz äh, und, Schlimmes.
1: Und auch in den 90er Jahren hat sich das äh, aber nicht mehr so doll wie in den 70 ern oder 60er Jahren oder 80er Jahren. So, und wir bewegen uns ja 1982. Und äh, eigentlich ist es auch gar nicht so schlimm, ähm, weil ich habe als Originallied die lieben Freunde von Orchestral Manövers in the Dark, kurz OMD. ja, Ist quasi wirklich ein großer Vertreter vom Sintipop und vom New Wave und äh, ist sozusagen auch ein Trendsetter der 80er Jahre. Wenn man an 80er Jahre denkt, ist OMD, kommt man nicht drumherum. Die hatten natürlich dann nochmal in den 90er Jahren einen richtigen Schub. Anfang der 90er Jahre. Wir, wir reden jetzt von 1981.
0: 82.
1: Moment, Moment, Moment. Ich muss ein bisschen ausholen. Also, 1981 kam im Grunde genommen ein Album raus, wo zwei Riesenhits drin waren. Also ein Überhit und natürlich noch ein anderer Hit. Ein Unterhit. Ja, nee, ein Unterhit. Also auf alle Fälle <lacht> einer, der, der auch äh, im Ohr geblieben ist. Und man merkt es durchaus bei Orchester Manövers in the Dark, dass sie ihre, ihre Wurzeln oder, sag ich mal so, gerne geschaut haben, natürlich zu Kraftwerk, weil dieser Sound äh, sie mit halt auch geprägt hat. Ja. Von der äh, Besetzung her haben wir das Glück, dass nach wie vor der Sänger mit noch am Start ist. Es gab viele Umbesetzungen. Momentan rede ich jetzt. Also nicht damals, sondern heute, der Andy McCluskey. Und ich hatte halt auch wirklich schon das Vergnügen, ihn live zu sehen und freue mich natürlich auch wieder, ihn live zu sehen. In Dresden ist er bald wieder, OMD Und jetzt aber nochmal zurück zu diesem Album, was 1981 rausgekommen ist. Da gab es den Überhit, das war glaube ich auch der Hit des Jahres hier, Made of Orleans, ähm, was in vielen Ländern Nummer 1 war, auch natürlich in Deutschland, aber von dem reden wir nicht sondern wir reden von diesem Lied. So, ihr habt ihn gehört, OMD und Souvenir. Also für mich äh, auch vom Sound her wirklich typisch 80er Jahre. Ähm, Marcel, kanntest du ihn? Gehe ich mal wirklich davon aus?
0: Natürlich kannte ich den Song. Äh, ich schätze auch OMD sehr, weil OMD ähm, ist... Abseits dieser ganzen Pop-Geschichte eine sehr, eine sehr experimentelle Band gewesen. Das hat man auch äh, gehört an der vielen Musik, die sie gemacht hat. Made of, all our, made of Orleans. <lacht> Orleans oder Orleans. Orleans, Orle 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 wie man möchte. <lacht> Später dann zum Beispiel Nola G. Und dann hat man zum Beispiel Anfang der 90er oder Ende der 80er gehabt, so äh, was, war, on the seven seas, oder Sailing
1: was? on the Seven Seas. Es gab das Album Sugar -Tax, was ich auch noch zu Hause habe. Und da Sailing on the Seven Seas und der Oberknallerne. Pandoras Box.
0: Pandoras Box, das war natürlich dann völlig im Mainstream mitgeschwungen da hat man gedacht, okay, äh, machen wir noch einen auf Bad Boys da, Blue. Gab es,
1: da gab es ja im Übrigen auch eine Trennung der ehemaligen Bandmitglieder, also das war sozusagen aber gut, wir reden ja jetzt von den 80er und 90er Jahren gab es, wie gesagt, da einen Bruch der äh, Sänger ist geblieben und wie es halt so ist es äh, kommen neue hinzu und andere gehen, aber auf alle Fälle, das ist so ein, ja eine Ikone halt der 80er Jahre muss man wirklich so sagen und die gehört mit Sicherheit auch dazu und äh, nun mache ich das, äh, was du nicht ahnst. Also wir, ich verbinde einfach jetzt die beiden Lieder. Also Souvenir wurde er äh, 1981 veröffentlicht auf ähm, Album und dann quasi äh, veröffentlicht auch in Deutschland. Ne? Und äh, 1982 gab es natürlich findige Produzenten in Deutschland, die sagten, ich muss aus diesem englischen Lied muss ich mal eine deutsche Version machen. Du
0: wirst das nicht die deutsche Version als Song Nummer zwei nehmen. Na, na klar,
1: na klar. Weil diese deutsche Version ähm, war das Sprungbrett für einen ähm, namhaften Künstler. Also quasi, da begann äh, seine Karriere mit diesem Lied. Mit der deutschen Version von Souvenir. Von Omdi. Ahnst du, wer es ist? Ich denke, wir hören ganz einfach mal rein. Und ein engen fliegt in die Nacht Macht sich
0: auf den Weg in die Ewigkeit Diese Welt hat ihm Angst gemacht
1: Niemand hatte hier für ihn Zeit Ich habe gerade in das erschrockene Gesicht von Marcel gestaut Mensch, ja, wie kann das sein? Also man muss eins dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wo dieser Interpret, äh, im Übrigen kann ich ja sagen, wer das ist, also de Angelo, war er äh, noch äh, 18 Jahre. 18, mit 18 Jahren wurde er verdonnert, äh, die deutsche Version von äh, äh, Souvenir zu singen von OMDI. Und zwar äh, nennt die sich Und ein Engel fliegt in die Nacht. Und äh, seitdem ging es los. Er hatte vorher versucht, äh, mit 17 schon... Hat, hatte er versucht unter dem Namen Nino irgendwie zwei Songs rauszubekommen äh, raus, rauszuhauen, aber das hat niemand interessiert. Aber wie man halt so merkt im Business, manchmal macht es Sinn erstmal eine Coverversion zu machen und in dem Fall auch eine deutsche Version und immerhin Anfang der 80er Jahre war ja auch die Zeit des deutschen Schlagers äh, mit äh, Roger Wittiker, Roland Kaiser und Co., und äh, da hat sich halt der lieber Nino der Angelo, der im übrigen, ähm, Domenico Gerhard Gorgoglione in, also in Karlsruhe geboren wurde. Ähm, Typischer äh, Karlsruher Name. Ja, ja, genau. Er ne, ist, ist ein deutscher Musiker italienischer Abstammung, wie man schon hört. Und ähm, der ähm, durfte dann oder wollte dann letztendlich dort auch singen und hat es mit diesem Lied. Äh, quasi geschafft, auf sich aufmerksam zu machen.
0: Und dazu muss man noch sagen, der gute Nino Angelo, sein größter Hit danach hatte, war ja auch eine Coverversion. Ja? Also war ja jenseits von Eden, von äh, Trafi Deutscher. Trafi Deutscher hat ihn dann ja unter seine Fittiche genommen. Original ja auch Guardian Angels von äh, Mixed Emotion, soweit ich weiß. Oder äh, hat er selber gesungen, der Trafi?
1: Aber ähm, es, äh, es, es ist so, dass Trafi Deutscher auch einer der schönsten Produzenten ist gewesen. Ähm, wo ich äh, sage, er hat in fast jeden Jahrzehnt einen Riesenhit gelandet wenigstens und äh, dazu zählt natürlich auch Mixed Emotion* Und äh, die äh, Originalversion war von Jenseits von Eden natürlich von Masquerade, Guardian Angel. Äh, und da konnte natürlich der Nino Angelo dort anknüpfen mit Jenseits von Eden, einen Riesenhit. Und man muss, wie gesagt, auch ähm, das Alter sehen. Er war zu jedenfalls zu diesem Lied Jenseits von Eden war er dann 20 Jahre alt. Mit 20 Jahren so einen Riesenerfolg zu haben, in Deutschland Platz 1 zu sein, 1983. Aber wir reden ja von 1982. Und da war dieses Lied, Und ein Engel fliegt in die Nacht, die deutsche Version von Manoeuvres in the Dark, also OMD. Und im Übrigen hat er dann auch weitere Zeit natürlich, mitmischen können im Musikbusiness und erstaunlicherweise, was mir auch nicht bewusst war, durfte er auch Ende der 80er Jahre im Background von Dieter bullen Maschinerie auch mal mitsingen, wo es dann nicht mehr so lief. Ähm, er hat ja quasi auch bei den Rivalen der Rennbahn mitgesungen. Also in dem Falle auch eine prägnante Stimme, ähm, die, die man äh, sofort erkennt, wenn man die irgendwo hört und und er hat ja mittlerweile auch seinen Frieden gefunden mit äh, anderer Musik. Er macht ja so ein klein wenig jetzt Schlagerrock oder Rock äh, Rock, Deutsch, Rock, wie, wie auch immer. Sowas, sowas das, äh, das, das letzte Album war jedenfalls sehr erfolgreich nach längerer Durststrecke und er hat ja auch die ganzen Jahrzehnte viele gesundheitliche Sachen mitnehmen müssen, aber über die wollen wir auch nicht erörtern. Er, er ist im Grunde genommen immer noch da und das ist auch gut so und das war sein Sprungbrett 1982 im Sommer mit und ein Engel fliegt durch die Nacht und jetzt bin ich gespannt, wohin du jetzt fliegst.
0: Ich will nicht fliegen, ich will vielleicht nochmal mitnehmen äh, unsere Zuhörer äh, es ist ja nicht das einzige äh, was das war jetzt nur kurzer Abriss aber es gab so viele Sachen, also in den 80ern war das quasi Usus, es kam ein englischer Hit, danach wurde er auf Deutsch gebracht. Also zum Beispiel Dieter Polen war dann absoluter absoluter Freak davon, also ein großer Hit You're My Heart, You're My Soul, der kam dann später irgendwann mal, wurde der auf Deutsch äh, umgemünzt.
1: Von Mary Rose, äh, Ich bin stark, äh, nur mit dir.
0: Genau, und genauso hat er es auch gemacht mit Chris Norman, Chris Norman hat ja den äh, Song für... Äh, Schimanski war das eine Midnight Lady, genau. den dann der Kaiser auf Deutsch singen durfte. Genau. genau. Und das war eigentlich Usus. Es gab auch zum Beispiel, äh, typisches Beispiel ist auch, kannst äh, kann sich vielleicht noch erinnern, Rose äh, Lawrence,
1: Afrika. Ja, von, von Ingrid Peters gab es die deutsche Version. Genau, genau. Das
0: sollte man vielleicht mal irgendwann mal, wenn wir so bei Folge 50 sind, sollte ja. man mal eine Sonderfolge machen. Ja, ja. Deutsch und Englisch. Also da kommt bestimmt. Ja,
1: Daumen hoch oder Daumen runter. Genau, genau. Äh, wir, wir greifen da halt ein klein wenig vor, aber ich finde das halt auch lustig. Äh, lustig, wenn du halt jetzt zum Beispiel hörst, wir reden jetzt von einem 70er-Jahre-Hit hier, ähm, A Walk in the Park, äh, gab es dann die Coverversion in den 70er-Jahren, Ich renne durch den Park. Glücklicherweise hat der DJ Herzbeat das dann draus gemacht, drei Tage in Prag. Jetzt, vor kurzem. Naja.
0: Gut. Das noch dazu. <lacht> okay, noch mein zweiter Song jetzt, und dann ist die Episode auch schon wieder vorbei, dann müssen wir schon wieder Schluss machen und komischerweise passt heute, ich habe auch einen deutschen Song, aber in Anführungsstrichen, einen deutschen Song als zweiten Song. Kurz als Info, am 3.8. Platz 20 in Deutschland. Insgesamt höchste Platzierung Platz 13. Der, Platz, der Song wurde schon 1981 veröffentlicht und er brauchte ganz viel Anlaufzeit, um irgendwann mal zu zünden. Ganz besonders ist, äh, es geht um eine Band, das kann ich schon verraten, die Band hat mehr Nummer 1 Alben in Deutschland als die Beatles.
1: So, so, dann hören wir ganz einfach mal rein. mal rein. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her,
0: verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Aus Golden Bub, verdammt lang her. So, und da müssen wir jetzt drüber reden, Jens.
1: Da müssen wir ganz schön drüber reden, weil man muss ja auch verstehen. Ähm. Bapp muss man verstehen. Bapp muss man so? verstehen, aber
0: man muss es auch nicht verstehen, weil ja. äh, faszinierend an dieser ganzen Sache finde ich, ähm, es ist ja, äh, die haben ja sogar den. es gibt ja sogar einen richtigen äh, Musikgenre, das sie geprägt hat, das nennt sich Genre Kölschrock. Ja? Das heißt, direkt drin steht Genre Kölschrock. So, Man muss drüber reden. Ähm, es gibt nur noch, es gibt ganz, ganz wenige Songs in Deutschland, die von deutschen Künstlern gespielt werden, die du aber, die in Mundart äh, aufgenommen worden, die du aber deutschlandweit spielen kann, kannst. Ich habe das gemerkt, ich habe jahrelang im Fritz, da möchte ich viele Grüße, in Nürnberg, im Frankenland, habe ich aufgelegt, äh, bin da jede, jedes Wochenende hingefahren, habe da gespielt und Nürnberg ist tiefstes tiefste Frankenland, aber dieser Song funktioniert dort. Ne? Also, du könnt, man könnte jetzt zum Beispiel nicht einfach sagen, pass auf, ich nehme jetzt Gunter und, oder oder ich nehme äh, äh, Gott, äh, Gott habe ihn selig. Jürgen Hart, sing mein Sachse sing. Kannst du nicht im Frankenland spielen, kannst du nicht an der Nordsee spielen, kannst du nie machen. Das kann, funktioniert nur in Sachsen. Genauso gibt es solche Mundart-Sachen, wie zum Beispiel äh, Reinhard Fendrich aus Österreich oder STS aus Österreich. Ja? Die kannst du in Bayern spielen, kannst du in Österreich spielen, das funktioniert noch. Die STS brauchst du hier in Sachsen oder in Berlin nicht spielen, kennt kein Schwein. Bei BAP ist es aber so, die kennt man wirklich überall. Das kannst du in Köln spielen, das kannst du in Sachsen spielen, das kannst du in Berlin spielen, das kannst du in Nürnberg spielen. Da gehen die Leute ab und der Song, der zieht ja auch ab.
1: Ja, ja, ähm, äh, es gibt ein Phänomen bei dem Song oder jedenfalls nicht nur bei dem Song, sondern bei einer gewissen Art von Songs. Fällt dir ein, was ich meine?
0: Äh, ja, man singt laut mit und weiß eigentlich gar nicht, worum es geht.
1: Äh, äh, ja, das sowieso. Bei Songs, die man überall spielen kann, äh, ist es definitiv so. Nein. Äh, er hat äh, eine gewisse lange Vorlaufzeit, bis der Refrain kommt. Also es grundsätzlich so, dass äh, das äh, be bevor dann ein, einsetzt, äh, dieses verdammt lang her, äh, dauert das ein Stück. Und da gibt es einige Songs, die auf demselben Prinzip agieren, also nicht von Bab. Da bin ich zu, zu wenig im Thema drin. Kann durchaus sein. Sondern äh, Halt auch von anderen äh, wie Fürstenfeld, würde ich meinen, wegen auch von STS so nehmen, wo man eine gewisse Vorlaufzeit hat, wo man im Grunde genommen sogenanntes, so ich nenne es jetzt mal Warm-Up, also im Grunde genommen vor vorbereitet die Leute, dass da jetzt dann jetzt der, der, der über Refrenken kommt und wo man dann wirklich mitgrölen kann. Und das hat halt dieses Lied verdammt lang her, mit natürlich auch diesen, diesen äh, melancholischen Faktor oder diesen Sehnsuchtsfaktor drin, Mensch, verdammt lang her.
0: Genau. Denn was viele nicht wissen, das ist zwar, wird oft gefeiert dazu, aber äh, Niedecken, der Frontmann von Bab, hat das Ding äh, geschrieben für seinen Vater, der äh, verstorben ist. Äh, und erst nach dem Tod hat er eigentlich die Beziehung zu seinem Vater so richtig geschnallt. Äh, dafür eigentlich, eigentlich ein relativ trauriger Song, aber äh, ich habe mehrfach das Ding in Nürnberg gespielt, habe den auch schon hier in Sachsen gespielt, bei uns äh, in unserer, unserer Stammlocation im Schützenhaus in Großenein, das wir hier auch grüßen möchten. Ähm, habe ich das gespielt und das kannst du spielen, das geht ab und auch Generationen das ist wirklich das, ist das Phänomen, Generationen, die weit hinter diesem Song geboren sind, ne? also wir reden jetzt von der jetzigen Party-Generation, ich denke mal, das werden so Anfang der 2000er sein, die sind Anfang der 2000er geboren, ne? die haben den Song, da, ihre Eltern haben vielleicht zu dem Song mal abgerockt oder haben den als Kind gehört, ja? ähm, die gehen jetzt dazu richtig ab und das ist halt absolutes Phänomen und ich finde, äh, das, das verdeutlicht nochmal, A, wie alt der Song ist und B, was es für eine Qualität hat und was er für, eine, für was er, wie Zeit er überstanden hat.
1: Ja genau, sozusagen ein zeitloser Oldie. Obwohl ich selber nicht der BAP-Fan bin, muss ich ehrlich gestehen, gibt es halt zwei Lieder von BAP, äh, wo ich da mitgehe und das ist halt verdammt lang her und äh, Fortsetzung folgt. Was dann quasi gefühlt, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber nicht allzu weit entfernt war von der Veröffentlichung verdammt lang her, Fortsetzung folgt. War jedenfalls damals, also wieder beim Thema Radio, wurde das auch viel gespielt im Radio, Fortsetzung folgt quasi in der Schleife. Äh, wir machen an sich Radio weiter, also Spaß mich. Wobei, wenn ich jetzt den Titel höre verdammt lang her und jetzt die neue Generation nehme, könnte es sein, die verwechseln das für einen Moment. Äh, aber das möchte natürlich der liebe Wolfgang Niedecken nicht hören. Genau. Ja, wenn ein gewisser Andreas Gabellier dort äh, auftaucht. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Verhältnis ist zwischen den beiden. Der hat ja äh, quasi auch so so die, äh, nicht ganz die Songidee, aber halt so vom, vom, vom ja, von, von, von der Sache her in die ähnliche Richtung die ähnliche getrimmt. Richtung. Ja, genau. Genau. ja, 1982,
0: lang ist es her, 40 Jahre.
1: Äh, im, Im Übrigen wollte ich noch sagen, egal ob ich kein BAP-Fan äh, geworden bin, ich durfte sie auch schon mal live sehen im Kontorpalast. Äh, äh, noch mal Grüße an unseren allerliebsten Musikladen, den es leider nicht mehr gibt weil die beiden hatten die Chance gehabt, dort halt das Merchandising zu betreiben. Und da durfte ich da auch mit aushelfen und konnte mir halt so ein Konzert auch mal anschauen. Es war natürlich musikalisch, also halt vom Sound her, von den sagen wir, es super. Aber Problem ist halt, wenn man der Mundart halt nicht so gerecht ist, dann kann man natürlich die Zwischentöne eher ein bisschen weniger äh, raushören, was der Wolfgang Niedeng dann von sich gibt. Und mittlerweile ist er ja auch schon... Äh, äh, im guten Rentenalter. Trotzdem
0: noch tolle Musik von BAP. Ähm, wie ich schon gesagt habe, Jahr 82. Wir kommen langsam zum Ende unserer Episode 4. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Es hat euch so gefallen, dass ihr auch bei Folge 5 wieder einschaltet. Ähm, wir werden sehen, welches Jahr dann wir gehen, aber vielleicht gehen wir dem, das, das nächste Mal nicht mehr ganz so weit weg. 82, ich würde sagen, 97 klingt interessant, Jens.
1: 97 klingt interessant. Da denke ich an ja, ich, du willst äh, gar nicht dran denken. gar nicht dran denken. <lacht> gar nicht dran ja, denken. Äh, aber auf alle Fälle ist schön, dass ihr dran geblieben seid. Ähm, und äh, wir wünschen natürlich nach wie vor eine gute Zeit und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Adieu und bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig noch, PS, falls ihr irgendwelches Feedback habt, schreibt uns einfach an. Ähm und sagt einfach, wie es euch gefällt. Vielleicht habt ihr Verbesserungsvorschläge, also wir sind für alle Sachen gern offen, oder vielleicht habt ihr auch einen Wunsch, dass ihr sagt, sprecht mal über das Jahr, geht mal 50 Jahre zurück, sprecht mal über das Jahr 72. Da waren wir zwar beide noch Quark im Schaufenster, aber zumindestens man kann ja drüber sprechen.
1: Ja, man kann drüber sprechen. Gut, noch einen kleinen Bonus hinten dran. Was ist dein ältestes Lied, was du selber dein eigen, also quasi was du in deiner Sammlung drin hast?
0: In welcher Sammlung, was meinst du jetzt? In, in,
1: in deiner privaten Musiksammlung In meiner privaten Musiksammlung
0: Das älteste Lied, würde ich sagen Es wird irgendwas von Johnny Cash sein Okay Ich denke, Johnny Cash, wenn ich jetzt Meine private Musiksammlung unterscheide ich mal Von dem, was im DJ-Koffer ist Aber ja. ich denke mal so äh, Johnny Cash und was könnte noch älter sein Beaches vielleicht noch Bee, -Gees, okay. Bee -Gees, Johnny Cash ähm, so.
1: Was wäre bei dir? Bei mir tatsächlich Charles Trenet La Mer 1946 und in dem Falle passt natürlich zum Sommer noch eine schöne Zeit und wirklich jetzt auf Wiedersehen
0: auf Wiedersehen ja.